0: сихи Иерусалимские, еще отрезвение. Идея в том, что тот, кто вкусил сладость, вот от внимания трезвения, то человек со временем приобретает некий навык, а затем непрерывное отрезвение. То есть человек уже вот, ну, становится естественным таким состоянием души, жизни, у него вот некая система уже навыков формируется, при которых он ну живет уже таким образом, что не, не вываливается из какого-то внутреннего центра. Ну, вот сейчас вот мне, вот тот же самый человек из ванной наш, незабвенный, да, он рассказал, что когда он стал церковляться, обратил внимание на своего товарища. Раньше он этого товарища не понимал, а потом стал понимать, что когда все собирались там, да, ну, побуянить немножко, он был такой адекватный человек, он у него конечно, ну, своей жизни, он. И с друзьями общался, но э, как бы э, ну, это не про тот период, когда он какаин там нюхал, да, это, так сказать, товарищ так понял, он все-таки в, в эти вещи не ходил. Уже когда вот уже после церковления кто из его компании на новые рельсы перешел, то вот, не встречались. Ну, кто-то там, может, выпивал, а он как-то вот говорит, приходил, он и общался, но если там выпивал совсем немножко, а военец уходил. Говорит, ребята, извините меня, там, сказать, с одной стороны, это вызывало где-то недоумение, а потом стал вызывать какое-то даже уважение, да, что человек, как бы, пришел, пообщался, но он, сказать, не до самозабвения, что ли, как-то. А потом, говорит, мы все постепенно стали так уже, когда собираемся, уже нет такого, как, там, 18 лет и требовал предложения банкета, да, то есть, если собираются вечером, потом там, значит, клуб, потом это автопати, потом там утром еще какой-то клуб там ищем, да, там. И вот до бесконечности. А потом люди понимают, что утром на работу, и, и, ну, как-то вот люди стали знать меру. Меру, значит. И только на каких-то первых этапах нужно постоянно это вспоминать об этом, да, думать, а на каком-то этапе уже это самостоятельно уже некий навык. Значит, непрерывность стрезвение от всего мало-помалу рождается видение брани, то есть понимание мыслительных процессов, за которым, то есть видение брани, за которым следует непрестанная молитва Иисусова. То есть человек начинает видеть, когда у него внешняя жизнь начинает упорядочиваться, когда у тебя какой-то порядок в жизни есть, ты начинаешь видеть потоки мыслительные, информационные, там, деятельные, которые пытаются в твою жизнь ворваться и ее разрушить. И ты, соответственно, видя эти потоки, ты уже начинаешь им как сопротивляться. И вот, значит, и, а за Иисусом молитвы, когда у нас мы сопротивляемся этим потоком, вот, то есть пришел мысль гнева куда-то, вот мы там Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И гнев дальше не развивается, да? То потом со временем возникает некая тишина ума, дивное некое состояние, исходящее от сочетания с Иисусом. То есть вот мы говорим, да, вот эта связь со Христом, вот это тот центр, куда стягивается жизнь, это вовсе не, должны, не обязательно жизнь отшельника, да. Человек может жить посреди социумом, вот как этот Чек из ванной, да, у него там э, много людей, с которым он контактирует, там, работа активная. Вот часто там женится скоро, ну, Бог даст, да. Но, но при этом человек старается, вот, чтобы все его поступки в жизни, они не выпадали из этого центра, ну, суть которого-то сохранить связь со Христом. И вкратце об Иисусе молитве, да, Исих Иерусалимский много об этом говорит. То есть вот, как вот развивается все наши вот эти мысли. Да? Вначале рождается какой-то образ. Почему мне вот столько мало денег, да, потом об этом думаем, потом начинаем переживать, вот и вправду-то мало денег-то, да. И, 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 и потом уже к этому, значит. Ум наш связывается с этими мыслями, потом ум загорается, все мы эту мысль выбросить уже из головы не можем, а потом уже и сердце подключается, уже как бы эмоции идут за, за мыслью. А потом уже, как писал э, тоже самый Сихий Иерусалимский, когда уже ум обольщен, тогда человек уже начинает придумывать способ, э, каким бы он реализовал вот эту как бы греховную мысль. В принципе, современная психотерапия, когнитивно-поведенческая, да, психотерапия, она, в принципе, ну, нашла вот этот. Ну, это, по сути, древнесветотический, да, вот, трактатов мы видим, что за, за мысль может родиться эмоция, за эмоцию способ действования. А, вот. Ну а мысль первоначально может где-то не только по демоническому действию возникнуть, но и исходя из представлений человека о жизни, вот у нее есть какие-то страсти, и на основании гордость у него может возникнуть мысль, а почему все другие мне не повинуются? А ну-ка, сказать, это неправильно. И кто-то и раз тебя не послушает, а ты в слезы. то что тебе кажутся, что вот он должен. Или как? Дети, они играют в игры, не умеют проигрывать, сразу начинают плакать. то что, говорит, поддайтесь мне там. Вот когда у нас была беседа про воспитание, там рассказывал про девочку, да, там, ты, ты можешь помнишь, когда.. Она проиграла, плачет, поддайтесь мне, там, поддайтесь мне, вот она не могла перенести этот проигрыш. но вот у него такое просто представление, что все должны ей, как бы... Никон Оптинский, вот его, конечно, дневники могут быть таким утешительным, потому что он прошел... Во-первых, он воспитывался у благодатного старца в Арсенофе Оптинского. А потом, когда путь не была закрыта, он, так сказать, вгорнило. в горнило скорбей был вернут, был арестован. И когда, кстати, умирал даже, брошенный, больной, написал, что счастью моему нет предела. да, вот, значит, Что-то было внутри него такое, что какой-то свет, который вот эта тьма, внешность обстоятельств она не могла разрушить. Ну и вот он пишет. У человека, когда его чувства, где-то там сокращаю, где там модель, немножко там изменяю уход речь, чтобы, чтобы в устном ключе проще было воспринимать. У человека, когда его чувства не приведены в согласие и не имеют общего согласного стремления к Богу, когда человек еще любит грех или когда грех против воли человека насилует его, тогда не может он издавать стройных звуков духовной жизни. Не может всей жизни, всем поведением, всеми чувствами воспеть песть святую, песть божественную. Но он сравнивает жизнь человека вот со струнами псалтири, да музыкальные инструменты, струнами. Соответственно, у нас есть какие-то навыки, душевные переживания, когда они вот в общую какую-то не объединены, да, ну, гармонию. Струны не настроены, да тогда прикосновение к ним не, не вызывает гармоничного звучания. А нужно понудить себя, чтобы привести себя в порядок. Потерпеть неудобства в борьбе с собой, с своими страстями. Ибо сказано, терпя, потерпя Господа, и внятми, и услыши молитву мою, и возведей отрова страстей, и от тины, и постави на камень нози мои. Ну, то есть появился человек опора. Когда человек будет помнить закон Божий, то он должен его еще перевести в сердце. Потому что холодное знание законов Божия не дает ему правильную жизнь. Вот как девушка писала, да, с письма, которое начали, что, что вера и покаяние ничего не меняют в моей жизни. Потому что одно холодное знание ничего не меняет. Сердце у всех развращенное, правильное понимание остается только на известное время, при известных делах, а не всегда. Например, выйдет человек из церкви и уже считает, что ему не надо помнить о своих христианских обязанностях. Это глубокая ошибка. Надо, чтобы вся жизнь целиком была построена по закону Божьей. Тогда будет чистота в сердце, тогда будет Бог разумеваться нашим умом и сердцем. Надо всю свою деятельность расположить так, чтобы она была по воле Божьей. Ну, надо понять, что здесь речь не о книжках там, богословских, чтобы все вот надо, чтобы было соответствовать каким-то нормам, схемам, да, где-то, на, иначе будет опасность такого действия христиана, который которым удобно прятаться, за какие-то церковные постановления, да. А на шире постановления, да, вот... Э, как вот там, значит, этот Сергей Фудель писал, что он перед Пасхой был дома один, где-то там, значит, да, или паломником он снимал дом, я уж не помню. Но, в общем, кто-то постучался, чтобы пустили его переночевать. Ну, тогда, когда Сергей Фудель жил, это было принято. Сейчас, конечно, может уже... Такой нету традиции, да? Может, где-то на севере осталось. Но раньше жили многие люди в отдельных домиках, да? И тем более, если рядом были какие-то цветыни, куда люди шли поклониться, то это было в порядке вещей. Но он побоялся, что этот путник нарушит его уединение, не сможет молиться, он путника не пустил. И когда дверь закрыл, он понял, что он все, все потерял, весь душевный настрой, уже побежал его искать, но не нашел, ну, в общем... Для него был урок на всю жизнь, что молиться он после этого не смог. То есть он попытался да, в соответствии с какому-то может, ну, сказать, идеальному представлению, игнорируя вот специфику жизни. А, Аввейсайя. Тот, кто может сносить жесткое слово человека грубого и неразумного ради мира помыслов, такой наречется сыном мира, такой силен хранить всегда мир души, тела и духа. В этом человеке все три, то есть тело, душа, дух, вступят в согласие между собой. В нем пристанут помыслы, упраздниться плени плоти, и вселится в него дух святый. То есть, да, вот человек, который вот, извиняюсь за выражение, готов не собачиться по, по каждому поводу, да, вот, он имеет все шансы вот этот внутренний мир стяжать. А, стой над сердцем своим, внимая чувством своим, если мирно будет, мирствовать в тебе память и ты будешь то ты будешь узревать воров покушающихся окрасть его то есть сердце строго внимающий по мыслам узнает хотящих войти их и осквернить его то есть когда или у, у пресвитера исихия такой был образ красивый что человек который смотрит в зеркало да вот ты смотришь в зеркало в отражении увидишь и тех людей которые вот ну условно я своими словами скажу стоят за, за твоей спиной ты их не видишь да но глядя в зеркало ты их видишь да И также тот, кто глядит внимательно в свое сердце, он увидит и те, кто покушается, его мир нарушен. То есть демонические эти мысли. И, соответственно, когда человек внешнюю жизнь обустроивает, что он не хаотически потребляет информацию. Он, сказать, ну, знает, с кем он встречается и прочее, прочее. Но, опять же, при этом это не в виде схем. Жизнь человека идет и внутренняя, да, как бы, просто внешне ему, скорее, помогает активизировать внутреннее. Тогда человек, вот, уже узнав свой внутренний мир, уже на фоне этом знакомых ему местности, что ли, он уже видит то, что не, не является им, вот, те мысли, которые пытаются разрушить его строение. И уже, соответственно, с ними он может бороться Иисуса в молитву как-то от них уходить и может сохранить спокойствие. Значит, э, стрелы не входят с того, кто облечен во всеоружие добродетелей, который хранит его, и не допускает его до возмятения, то есть смятения помыслами страстями, но занимает его своим созерцанием, что он знал различал два пути. Одного бегал, другой любил. То есть путь жизни, другой путь смерти. То есть идея в том, что когда у человека есть полная добродетелей, то мысли его не приходят в движение, вот эти помысы да, всякие страстные. Но человек всегда способен, ну, внутренне зреть, что в нем происходит, и он способен различать два пути, один путь жизни, другой путь смерти. Потому что мы же, когда живем в потоке информации, да, мы незаметно для себя переключаемся с пути жизни на путь смерти. Вот на все эти, там, планерки, там, покупки всевозможные, да, или сколько там людей, да, вот, получили зарплату, хотят купить одного, сказать, Зашли в какой-нибудь там магазин, да, там, там распродажи, еще что-то, но полную тележку ерунды какой-то, да. Еще набрали кредитов, вообще не, не пойми зачем, да. в итоге не купили, что им нужно. Вот это у нее куча барахла, вот этого, которую не понятно, куда теперь передевать, да и денег нету. И вот что-то такое, вот они зашли, что-то захватили, вот эти мысли. Это надо, и то надо, и пятый, и десятый, и это со скидкой. Ну вот, а чек он будет четко помнить вообще как бы эти моменты будет отслеживать вот у еще обысающего мысль что страсти держатся как звенья в цепи например ты пишешь про блудные брани да от пяти причин усиливается блудная брань Прознословие, тщеславие многоспание щегольство и то есть хочешь ли избежать блудной страсти, не поддавай, страсти блудной брань не этим страстям вот некоторые люди говорят вот там я там не могу избавиться там от сказать зависимость от какого-то человека. Ну, конечно, человек там болтает там часами, тщеславится, старается всех там внешним видом, победать все послаще, вкуснее. Конечно, все эти моменты, они поддерживают в нем вот эту главную ведущую. Колесо. Ну, как в часах, да, маленькие шестеренки приводят в движение какую-нибудь большую шестеренку. Ну, и, соответственно, понимание, что страсти связаны друг с другом, они нам дают Основа для того, чтобы привести в какую-то гармонию внутреннюю жизнь. То есть тебя там, э, ну, как бы, не только надо с ведущей проблемой, соответственно, бороться, а с тем, что приводит эту проблему движению. Ну вот, трезвение связано, да, и с пищей. Вот часто частности, вот, Ян Косян Рилин писал, что через поблажку плоти мы можем, вот, ну, доделать каких-то похотливых не спасть. И тот, кто будет обуздать пожелание яст, в общем, тому будет проще, как бы, да, сами с вами обуздать и тело. Но это же актуально, да, сколько много люди, людей, они, как бы, говорят, что вот мы не свободны. Вот у нас там куча страстей, там, как бы, да, вот и люди говорят, что вот я там изнасиловал, ничего не мог свое собой поделать, я там человек больной, генетически обусловленный. Ну, конечно, утрачено понимание, что если человек, он в своей жизни не соблюдает каких-то там моментов, ну, даже вот насчет воздержания, да, то через это всегда будет подогреваться вот эта какая-то, ну, хаотизированная похоть вот эта. И была мысль такая, значит, тот никогда не сможет подойти в возбуждение похоти, когда она загорится, кто не силен, бывает обуздать позыв тревогодия. И у меня еще очень была хорошая мысль, что мы можем питаться не только, ведь э, едой, а для каждого ну в разные формы питания. Кто-то питается больными эмоциями, кто-то там еще чем-то, да. И вот человек, который научится посту хранить пост, да, сейчас великий пост как раз начинается, тот у того появится внутренний ресурс не вовлекаться умом во все вот эти там перетрубации, там ж- ж- желания какие-то там. Там, новых моделей телефонов, там, еще чего-то вот, ну, вот, того, чего нас вот лишает какого-то вот этого, какого спокойствия. В течение нашей жизни нужно, должен устроить таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться духовных занятий. А, и только, значит, мы не сможем уклониться от услаждения ястами, если душа не будет услаждаться любовью к красоте вещей, ну, таких вот, может быть, нетленных. Никон, ну, то есть, идея стоит в том, что чер- через пост мы учимся обуздывать свои такие хаотизированные какие-то стремления. И у нас были ответы там, где вот ответы, да, на CastBox есть, и вот в пасечке странички на сайте Советского монастыря там ответ, ответ... А, нет, у нас там ответы аудио не выложены, вот. Касбоксе, где вот ответы пастыря, там два ответа про пост, его смысл и пост, отступление от поста. Что вот пост это постоянное упражнение своей, ну, как бы своей воли. И, и вот мы хотим на кого-то там прогневаться, еще чего-то. И по сути наша душа выходит, да, из каких-то берегов постоянно. Потому что у нас не, нет навыка себя держать в центре. А пост нам вот этот навык как бы помогает. Ну, конечно, все вместе, и пост, и любовь, и, и терпение, но пост нужен. Человек, который не постится, он всегда будет в таком внутреннем раздрае. Никоноптинский а о сердце. Надо знать, что без печального места и положений не бывает. Нет, не, нет на земле, без печального места может быть только в нашем сердце. Если сердце будет полно любви божественной, то оно будет беспечально, спокойно, никакие скорби не будут страшны. Если мы будем со Христом и а во Христе, то никакая скорбь нас не смутит, радость же наполнит наше сердце так, что мы в скорбях и во время скушения будем радоваться. Если Христос будет в сердце человека, если человека будет его полно любви, если сердце будет полно божественной любви, то никакое земное переживание житейское не привлечет к себе нашего внимания, соответственно, нас не будет в раздрая. Христос – это истина, единая истинная нетленная красота, будет привлекать сердце человека превыше всех переживаний. если вы будете, пишет он же, уступать друг другу, если будете благочестивы, во всех заповедях божьих непорочные, но, опять же, уступать с рассуждением, да, есть люди, которые вот такие, ну, это отдельный разговор, в общем, ситуация будет разная, и где-то надо, и, там, так сказать, люди пытаются, на манипулировать, не значит, что идти у них на поводу, ну, это отдельный разговор, значит. Если будете благочестивы во всех заповедях Божьих непорочны, то душа ваша будет спокойна. К вам придет мир Христов, всяк ум превосходящий. И покой душевный будет таким, что вы не будете бояться никакого зла. Если мы боимся, беспокоимся, смущаемся, еще только слыша о напастях, о грядущих бедствиях, то это наш страх и нас, что мы далеко не праведники, а грешники, и потому должны смиряться. Предадимся воле Божией, бы воля Божья всегда благая, совершенная, и ни один волос с головы нашей не упадет без воли Божией. Я замечаю, что многие из вас это вот в годы гонений, кажется, монахини пишет, да, вот насельницам или насельникам, что приходится переселяться в иное место. Я сам на днях должен буду выехать отсюда. Жаль оставлять обители, невольно делается грустно. Но хотя эта печаль вполне естественна и понятна, все же не следует забывать, что все это внешнее, а потому не имеет первостепенной важности. Что это совсем не то, о чем нам по должно скорбеть. Но ну, это вот из его книги тоже. вот Есть книга-дневник, я на Господа возверг, возвергаю надежду ну идея состоит скажем в этом не знаю насколько она была понятна а уже частные мысли уже конечно там понятно что не все так просто и уже отдельные как бы мысли чтобы преодолеть надо уже работать над собой советоваться но вот такой основной вектор вот он как бы есть да что все таки двигаться к какому то конструктиву придавать мысли через не через вот это сидение в луже, через это бесконечное перетирание вот этих, да, собственных обид, а туда вот к конструктиву, к добродетели, к, д- к доминанте, на лицо другого, к Христу, к свету, да, как этот Старец поисе говорит, что человек сидит в комнате, и маленький луч к свету, он говорит, почему Бог меня поместил в это темное помещение, а ты вставай иди, а человек не встает и а говорит, вот почему Бог меня сюда поместил, нас ну, тут сидеть. Ну, тему продолжать можно бесконечно, но надо закончить, потому что если сейчас продолжать, это же будет другая тема, и уже, искать тема вторая, а, наверное, если на каком-то одной мысли, эта, наверное, мысль уже была ну, тогда закрытая. Ну, напоследок можете послушать Протерига Рябко, его небольшое сочинение озвучено, там, звуки. Я проснулся что он тоже жил в этих моделях. Я все искал счастье, строил счастье. Где же оно, это счастье? Начал строить дом по индивидуальному проекту, там, значит, фонтан. И даже не заметил, как вырос мой ребенок, пока я все строил счастье. А потом у меня сломалась рука, и стали выяснять причину, почему она сломалась, потому что причин не было, как бы, внешних. Выяснилось, что это уже метастазы, пошли от печени. Говорит, я тогда впервые начал, как бы, любить жизни и ее познавать, что, что когда ты значит, шел с супругой, что в руке, твоей руке рука любимого человека, что тебе больше ничего не надо, что, что вот как вот этим, даже та жизнь, которую раньше вообще внимания не обращал, насколько она да, глубока, ну вот это сочинение, оно как бы там заканчивается смертью человека, что как бы я, а ты мне человек, который из могилы горит всем близким, что я вас всех люблю. А так он выжил, вот стал там, так сказать, э, пережил это. Ну и вот тоже к этому надо где-то прийти, потому что действительно мы часто скулим, этого не хватает, того не хватает, мы бедные, несчастные. И вот даже вот об, об, так общение с людьми, которые вот пережили болезни глубокие, да, еще что-то. Ну, или кто читал Евросиния Кирсановскую, да, вот у многих людей, кто читал ее сок стоит человек? Одна и та же мысль. Думаешь, ну... <смех> у меня вообще... Про-, про Проблем у меня вообще никаких нету И, мол, это бесконечно скулеж, как бы, да, это вот, ну... это ж... Ну, ты пересматриваешь вот, отношение к собственному скулежу. Когда ты видишь, что люди, которые жили в ужасных условиях, все равно у них были силы видеть какую-то красоту в этой жизни, да. Оставались какие-то силы проявлять любовь. И, то есть жизнь была наполнена, насыщена, хотя... У людей не было денег, потому что сейчас люди считают, что если у меня денег, то я никто, да, я я не могу проявить свою личность, себя реализовать. Ну, вот так вот, и на этом тогда мы завершим. Я постараюсь вкратце, скажем, цитировать сейчас, это долго слишком будет. Ну, основная идея Исихия Пресвитера Иерусалимского, это «Братолюбие том-2», что нужно пытаться вообще никакого помысла, вот такого не иметь в сердце, ни плохого, ни, ну, по-видимому, хорошему. Ну, почему так? Ну, например, вот может у нас в сердце расписывать по помыслу, который нам начнет расписывать все блага. Ну, вроде бы хороший. Вот ты хороший человек, ты должен жить в хорошую картину. Ну, правильно, правильно, да? Сказать, вот, чтобы, так сказать, жил-то, дети воспитывались. Вот должна быть хорошая обстановка, свежий воздух. Правильно? Ну, вроде правильно, чего плохого, да? И, по-моему, у тебя помысл такая десять дней крутит, 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 а потом Ну ты же денег не зарабатываешь только. Значит, ты ничтожество. Значит, жизнь твоя вообще ничто, как бы, да? Раз ты не можешь там за два года заработать эту квартиру, и все как бы, да? И полный, сказать, провал. То есть, как бы некая аналогия. Человека там закачивают газ потихонечку, а потом подносит... То есть, а человек как бы этот газ прогладывает, 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 а потом спичку подносит, и все это бах, и разрывается внутри. И вот стяжать тишину смирения. вот Геннадий Нефедов, священник, он говорит, что... Что нужно научиться останавливать поток внутреннего говорения, когда ты не впускаешься ни хорошие, ни плохие мысли. И душа открывает для себя способность слушать. Иначе мы слышим только самих себя. И в святоотеческой традиции называется приобрести тишину смирения, когда слушать волю Божию, слушать Христа. От Притерей Игорь Репко, что Ирине, ну, видимо, это из греческого, это мир души. Вот первое, что человек должен в себе устроить потому что только в мире мы можем получить доступ к Богу, и тогда, как учит чисто примирятся примирится и небо, и земля. Мир чистой совести, тишины, покоя, молитвы, и рождающийся из этого станет тихой, мирной радость, легкое, нежное касание благодати. И наоборот, буря негодования, осуждения, возмущения, поднимает вверх, вверх пыль страстей, и небо эта пыль заслоняется, и приходит в душу ад. Вот все, кто вообще переживал прикосновение благодати, да, это вот Тебя разрывает все просто на куски. Но вот какое-то умиление касается сердца, вдруг все это расклад исчезает. Все, что тебя тревожило, это, конечно, как и положительный доминант, вот мы разбирали, да, вот историю вот этого солдата, невестка. Кстати, он выжил, он выжил, потом пошел учиться. То есть эта травма, она не привела к тому, что он там так сказать, сидел в подвале и себя жалел. Только другой вопрос, что вот быть способным к этому прикосновению, это очень-очень непросто. Но это некоторые мысли еще вот о смирении. Ефрем Сирин, значит, он пишет, что вот эта брань, ну, невидимая брань, да? Ну, невидимая брань, что это это, это помысло, да? Если нас побуждает гневу, выражимся миром. Если нас доводит до раздражения, возьмемся за кротость. Если нас воспламеняется ненависть, прилипните к любви. Если таким образом будем противиться врагу, он не устоит и побежит на нас, и к нам возвратится благодать. То есть, если человек вот таким образом учится, как бы, да, противостоять этим страстям, то он через какое-то время с Божьей помощью обретает какую-то стабильность. Но это, ж, в принципе, как где-то и на тренировках, да, там, какой-то этап учебного года, там, Учит освобождение захватов, потом там, например, удар в голову там, или какая-то подсечка, да, и, и постепенно ты учишься обороняться, ну, с разных сторон, как бы, да, учишь, и, ну, хотя сейчас мы не разбираем принцип рукопашного боя, кто-то говорит, что вот этот японский подход, он не верен, что человеку дать сегменты боя вот так, а, которые потом слепятся в единое целое, кто-то считает, что нужно исходить из этого целого, ну, это не суть важно. сейчас мы разбираем рукопашный бой, да, ну мы, скорее, да, вот здесь может быть трезвение, мы исходим из целого. Чтобы не, по- не потерять вот это целое, вот это присутствие но ну, полноты, мы уже учим, разучим отдельные какие-то комбинации, да, боевые. А... У Исака Сирина, значит, несколько мыслей о том, что благодать является экраном, который отражает нас все плохое. Вот эта сила, по мысли Исака Сирина, которая обитает в нас во всякое время покров, крепость мысленную, она всегда покрывает человека, отражает в него все вредное, чтобы не приближалось это к душе и телу. Ну вот и называет это, сказать, Дух Истины. Это и есть сам утешитель, крепостью веры, как огнем. Ну, в общем, понятно, да? Если человек его стяжевает, то все вредное его душе не касается. И вот в цикле, кстати, бесед «Остаться человеком» там приводил пример одной э, работницы, которая работала в зарубежной корпорации, где вот эти бесчеловечные методы воздействия их, практиковались. Не только самих работников учили этих продаж, но самих работников там мозгом выносили по вот этим, сказать, стандартам, да? Н- нейроинвестического программирования или еще как- как- каким-то иным. Но и она очень переживала, говорит, ну когда была на соловках, вот здесь как-то, как-то на нее какая-то благодушие на нее коснулось И когда она вернулась, у них были тренинги, где вот эти всякие приглашенные специалисты, они ну, типа проверяли ли работников на стрессоустойчивость, ну и по полной программе мозг уносили там вообще. Каверзные вопросы всякие там. А у нее вот это благодушие, где-то тебя ощущалось, что на мне как вот какой-то панцирь, который от которого все отскакивает. То есть она вот на эти эмоции ее на вот эту ярость ее трудно было вызвать. И потом в записке было написано, ну, как бы в докладе этих тренеров, что она издевалась над над персоналом. Ну, в смысле, они как бы не могли никак ее... Кипели, 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 и хотели ее разложить по полкам, а она вот была в каком-то таком стабильном состоянии, что в итоге они вышли из себя, как бы, да? А с ней ничего не произошло. Игумен Энн, да, который мы упоминали, он говорит, что если человек вот живет в русле тех законов, которые принадлежат Богу для того, чтобы сохранять гармонию человеческой личности, то он приобщается к благодати, и это приобщение воспринимается как счастье. Да? Именно эта божественная энергия является, ну энергия не в смысле там, эзотерическая, да, энергия, как это в греческих текстах, да, энергия – это действие Бога, как бы, да, вот благодать является единственной защитой человека духовным экраном, который защищает от воздействие демонов. А их воздействие оно проявляется в виде каких-то мыслей патологических. Ну и несколько отдельных пунктов. Вот понимание причины поступков. А, вы Исаия, как бы, да, что Значит, м- надо понять причину поступка что что по какой-то причине, в общем, ты хочешь, значит, что бы ты ни захотел, сказать ли что, ли сделать ли, или сходить кому, или поесть ли, напиться, или лечь, напиться в смысле не не водки, в смысле воды просто, или лечь спать, или другое, что захотел бы сделать, да знай прежде, ли то, и исповедуй причину, почему хочешь того, и тогда делай то, как подобает пред Богом. Ну, кстати, вот это очень похоже, да, вот, то, что как бы на терапию обсессивно-компульсивного расстройства, что главная задача терапевта – это чтобы значит, пациент осознал патологическую схему, лежащую за его мыслями. Вот почему ты считаешься никчемным? Потому что я, так сказать, и не могу это, так сказать, ну, убедить людей за пять минут, чтобы они бросили алкоголизм, например, да. на вот. что ты это можешь убедить, что ли? Это же их, как бы, ну, соответственно, что человек, он... Э, сами, э, как бы, причины, по которым хочет делать то или иное действие, они, вот, в общем, не, не согласуются с этими божественными законами. Вот. Был интересный момент в книге «Пасха красная», описан про вот этих трех насильников Оптиной пустыни, которые были убиты в Пасху. Да? Вот один из них... Как бы одна женщина сделала поклон земной в храме, а он вышел, которая ну, смысл на стороне был такой, что не надо поддаваться вот каким-то хаотическим каким-то побуждениям. Даже если речь шла вроде бы о благочестивом поступке, сделать земной поклон, да, в храме, ну, когда, ну, этого не полагается. То есть в чем смысл? Что женщина может быть, здесь какой-то порыв более-менее благочестивый, вот она сделает поклон, да, ну и что, а рядом люди, которые, вот, ну, не полагаются делать поклон, да, рядом люди могут смутиться. но ну, а смысл в том, что женщина поддаст хаотическому порыву, пусть даже имеющую, ну, окраску благочестия. Но человек, который вот склонен поддаваться своим хаотическим стремлениям, в следующий раз у него будет хаотический порыв расплакаться во время службы. Какая она бедная, несчастная, как бы, да. И она не сможет сопротивляться. Потому что вот этот уже некий механизм подчиненности у него вырабатывается. <плес> ну, кому захочется мысли отрезвения прочитать Касяна Риммина. они приводятся да вот в этой статье Преодоление игрового механизма часть четвертая но общая идея такая что причину внутреннего мира мы должны полагать не в других людях, а в нас самих, то есть не в чужом благочестии, а в своем и если человек, вот я с вами с вами работаю над собой, борется с гневом, да в нем стяживается какой-то внутренний центр, который вот в общем и этот внутренний центр укреплен благодатью Божией, да, который наличие, которое приведет к тому, что ум человека не раздергивается все стороны мыслями. также у него была некая такая идея, где он э, похоже на то, что писал Экзупери про ключ свода. Он писал, что Господь это ключ свода. То есть вот как ключ свода это когда арку складывают из кирпичей, и вот самый верхний кирпич, который держит всю конструкцию, он называется ключом свод. То есть если вырвать самый верхний кирпич, да, то эти кирпичи, они повываливаются просто. Ну понятно, да, вот арка держится, и он, самый кирпич, который на верху, он как бы не дает им, ну, некое давление кирпича окажется, что они держатся друг за друга. И вот также пишет что, как бы вот связь с Богом, это как вот нить, по которой уверяют купол. но раньше, может быть, не было каких-то устройств там специальных, да, и как делали купол? Вот на ком-то шесте крепили веревку. И когда делали, ну там клали, например, камни, чтобы сделать ровный купол, да. И от, от какой-то точки протягивали каждую ну, веревку, да. Ну, то есть веревка закреплена на шесте. И каждую кирпичу, эту веревку подтягивали с наконечником, чтобы посмотреть, на, ран, на равных ли расстояниях от этой точки все кирпичи. Тогда получалась какая-то, ну, идеальная конструкция, да целостная И также вот мы, если у нас вот есть вот, вот эта изначально точка отсчета, вот этот мир во Христе, то мы и всю свою жизнь начинаем выстраивать как-то так целостно и гармонично. Мы не можем быть безопасны, янка Кассин пишет, от бури искушений и напонец дьявола, если все охрану нашего терпения и всю надежду на то будем полагать не в силах внутреннего нашего человека. Но он говорит, что как бы сравнивает. И, значит наши мысли как вот это значит э, э, и, ибо когда наши домашние не выстают против нас тогда и Царствие божие пребывает в нас в невозмутимом мире душевном то есть домашние наши мысли то есть э, когда все в человеке умиротворено ну, то есть мысли притерты друг другу правильно да то он может хранить невозмутимый мир и тогда он, человек может быть не уязвлен никаким даже самым изложетельным человеком, если сам не будет выставать против себя немирностью своего сердца. То есть, если в сердце будет мир, то никакой даже самый там, злождательный там, господин он тебя не сможет ну, вывести из себя. Протерей Андрей Лемешонок, вот как раз который в Елизавитском монстре да, вот он там окормляет, когда человек, в чеке мир, ему везде будет рай, когда. В нас любовь, мы любого человека увидим красивым. ну, По сути, это та же самая доминанта. Блажанное Торсо, в Греции она была современная такая подвижница, она пишет, что почувствовать внутренний мир, ну, то есть внутреннего мира не бывает без примирения между собой всех сил души и без обладания всеми доброедельными и этот внутренний душевный порядок не может существовать без правильного расположения в теле церкви вот в статье тирания тирании мысли вот там была вот эта идея что когда человек он развивается в церкви то господь помогает ему найти свое место в жизни и человек тогда свою работу использует как некий э, Способ стяжания болестной благодати. То есть у одного работа быть патриархом, у другого кузнецом, у третьего там духовником, у четвертого еще где. Но если человек на своем рабочем месте использует свои дары, полученные от Бога, не, не лично для себя самого, а чтобы они помогали другим, плюс старается жить по-евангельскому участвовать в таинствах, то его работа не просто это тупое выполнение и обязанность, да, а работа становится способом стяжания божественной благодати. Ян Стеблин-Каменский, священномученик. Вот у него есть письма из Соловецкого лагеря. Когда ты читаешь эти письма, да, трудно понять, что человек писал их из земного ада. Вот столько у них любви. Он укрепляет своих чат. Вот Хотя вот действительно человек жил просто в земном аду, но этот ад как-то не давлел. В нем было что-то, что ставило его выше. И вот он написал: Люди, неверующие, часто и в благоприятных обстоятельствах не получают радости жизни, и только в тяжкие минуты с горечью вспоминают уже об утроченном благополучии. Мы же, согреты верой Христовой любви, ценим выше всех земных благ тот душевный мир, который является плодом чистой совести и познания сердечной любви наших близких. До некоторой степени справедливо, что нужно иметь быть счастливым. Христианину, верующему слова Спасителя, сейчас с вами из бесконечной века открыта возможность получить радостное утешение от самого источника любви во всех обстоятельствах жизни скорбь тяжелых переживаний по силе веры умеряется или даже с избытком покрывается радостью воскресения Христова из мертвых но опять же да хоть здесь говорится о духовных вещах но ну, мы можем сопоставить тоже с идеей доминанты просто человек в силах человека ну как бы человек с Божьей помощью направляет свою психофизическую организацию в сторону соединиться христом да а уже с другого как бы конца да вот уже господь отвечает благодатью ну и вливает благодать в этот уже как бы благоустроенный сосуд и по сути у человека появляется да вот этот некий новый центр там доминантами на вот мир христов но ну, в которой преодолевается вот это все негативное еще янка сен-римлянин так, это я уже сказал. Эмилиан Вафигис, известный э, старец современный. Мирный бывает только тот, кто уступает дорогу брату. Тот, кто противится ближнему, не имеет ни покоя, ни радости. Он всех обвиняет, ищет справедливости, оправдывается. Но смысл не в том, что справедливость – это плохо. А то, что некоторые люди, они ну, везде сейчас видят себя обиженными, везде там, борются за какие-то там права. Ну в итоге вот, вся их жизнь уходит вот на, вот на это. Да? Человек, умеющий ладить с людьми, не поддается дурному влиянию, не меняется образом мысли, не теряет мира. А тот, кто не способен сохранить свое внутреннее устроение, не может преуспеть. Необходимо находить общий язык со всеми, при этом быть духовно твердым, хранить внутренний мир. Тот, кому трудно принять ближнего, будет, будет ну, страдать.